0: Der geborgte Himmel von Christian Günther Wenn ich einen Moment benennen sollte, in dem ich begann, meinen Vater zu verstehen, seine Verzweiflung und Verlorenheit zu spüren, seine Furcht und seine Wut, so lege er sicherlich an einem der heißen Junitage, an denen sich damals unser aller Schicksal entschieden hatte. In jenem Juni, in dem die letzten Schiffe sich über die roten Wüsten erhoben hatten, schwer beladen mit Siedlern, die zurück in die Heimat gebracht wurden. Der Wüstensand von den Antrieben der Raumkreuzer in riesige Staubwolken verwandelt, hing noch tagelang in der Luft über den Straßen der Kolonie. Straßen, die jetzt verlassen und nahezu menschenleer dalagen. Nur wenige waren zurückgeblieben. Waren es die Starkköpfigsten gewesen? Die Entschlossensten? Oder die Naivsten und Dümmsten? Das würde die Zukunft zeigen. Als letzte Handreichung hatte man eines der Schiffe für uns zurückgelassen. Die Antarktika. Die letzte Chance, falls wir es uns doch noch anders überlegten. Ich erinnere mich gut daran, wie ich gemeinsam mit meinem Vater der Abreise zugesehen hatte. Wir standen auf einer Klippe über der Stadt, die Gesichter hinter Schutzbrillen und mehreren Lagen Stoff verhüllt. Trotzdem drang der feine rote Staub unter die Kleidung, in die Augen und den Mund. Nirgends war man sicher vor ihm. Das Dröhnen der mächtigen Antriebe der Evakuierungsflotte ließ den Boden vibrieren. Sich zu unterhalten war unmöglich. Aber wir hatten uns ohnehin nicht viel zu sagen. Es war ein erhabener Moment, der jenseits aller Worte lag, auch wenn mir das damals nicht so bewusst gewesen war. Mein Vater war ein schweigsamer Mann. Er hatte eine Art zu sprechen, die von Effizienz und Gradlinigkeit geprägt war, die kaum Widerspruch zuließ. Was musste ihm damals nur im Kopf herumgegangen sein? Hatte er Zweifel verspürt? Hatte er seine Entscheidung für unmöglich sogar bereut? Nein, ich glaube, Zweifel mag er gehabt haben, aber bereut hat er nichts. Wenn er eine Entscheidung getroffen hatte, dann stand er auch dazu. Und so wie er an diesem Tag endgültig entschieden hatte, mit uns auf dem Mars zu bleiben, so würde er dies in den folgenden Monaten als eine gegebene Tatsache hinnehmen, nicht zurückblicken und daran arbeiten, unser Weiterleben zu sichern. Die meisten Ausharrenen waren aus ähnlichem Holz geschnitzt wie mein Vater. An jenem Tag wusste ich nicht, was ich für ihn empfand. War es Stolz, Liebe, Bewunderung? Erst später wurde mir klar, dass all seine Unsicherheit, all seine Angst sich in dem Zorn wiederfand, den er auf alles, was von der Erde kam, entwickelte. Gemeinsam hatten wir den Schiffen nachgeblickt, waren dann schweigend in unsere Raupe gestiegen und heimgefahren. Zu meiner Mama und Livy, meiner kleinen Schwester. Eine glückliche kleine Familie zu Hause in einer absurden Umgebung, inmitten der kargen Schluchten des Wallis Marineres. Hier lebten wir nunmehr zusammen mit 36 weiteren Familien und mühten uns ab, diesem Planeten ein Leben abzuringen. Das Projekt war am Ende. Die Kolonistenschiffe kehrten heim, die Mission war als gescheitert und unfinanzierbar eingestuft worden. Die Bewohner des Mars hatten ihre neue Heimat sofort zu verlassen und zur Erde zurückzukehren. Lange nächtliche Debatten waren gefolgt. Nicht alle hatten so leicht aufgeben wollen, allen voran mein Vater. Und tatsächlich, sie machten ernst. 37 Familien wollten bleiben. Sie hatten sich den feurigen Reden von Kommandant Vavakis entgegengestellt und sich geweigert, den Rückweg zur Erde anzutreten. Vor dem Haus wuchs alles, was wir brauchten, meinte mein Vater. Und alles andere konnten wir mit den Nachbarn gemeinsam schaffen. Einige würden bleiben, so wie wir. Andere würden gehen, so wie Stevie und seine Eltern. Er würde mir fehlen. Endlose Sitzungen wurden abgehalten, auf denen über die Zukunft der Kolonie beraten wurde. Dabei war auch ganz nebenbei das Symbol entstanden, das mit den Jahren zum Inbegriff dessen wurde, was die vergessenen Marsiedler ausmachte. Irgendjemand hatte gelangweilt ein Raumschiff gezeichnet, riesengroß über der Erde schwebend. Es trug auf der Seite die Kennung 37, sinnbildlich für die 37 Familien, die hier zurückgeblieben waren. Eine Rachefantasie? Trotz? Unmut? Zorn? Jedenfalls wurde das gekritzelte Bild vergrößert und an einer der Hangarwände aufgehängt. Ziel? Mahnmal? Erinnerung daran, von wem wir verlassen worden waren? Eigentlich war es doch die Entscheidung der Siedler selbst gewesen, hier zurückzubleiben, als die Unterstützung für die Marsprojekte eingestellt worden war. Doch Ursache und Wirkung kamen leicht durcheinander. Wünsche und Hoffnungen auf das neue Leben hatten die Kolonisten damals nie aufgeben wollen. Sie glaubten immer noch an ihren Traum, hier oben ganz neu anzufangen. Und das sah man den Gesichtern der meisten auch an. Und als ein Jahr später der Kontakt zur Erde vollständig abbrach, vertiefte das den Zusammenhalt und die Entschlossenheit noch weiter. Viele empfanden es sogar so, als werde ihnen eine Last abgenommen wurde, eine Fessel gelöst war und sie nun frei und unabhängig ihre Träume verwirklichen konnten. Zunächst wurde viel gerätselt, die Ursache gesucht, die für den Abbruch der Kommunikation verantwortlich war, doch je länger diese Nachforschungen fruchtlos blieben, desto weniger Interesse weckten sie. Das harte Leben holte die Siedler immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurück, ließ ihnen keine Zeit, sich mit den Problemen zu beschäftigen, deren Lösung sie doch nicht voranbringen würde. So wurde es mehr und mehr als eine gegebene Tatsache angesehen, dass sie auf sich alleine gestellt waren. Die ersten größeren Erfolge trugen dazu bei, dass die Siedler sich stark und unabhängig fühlten. Als sie im zweiten Sommer die Moosfelder an den Hängen über der Siedlung grünen erblühen sahen, als die ersten schwächlichen gelben Flechten sich an ihren Häusern emporwandten, erschien es ihnen, als wohnten sie der Geburt des Paradieses bei. Schon früh kam Livy mit in die Pflanzenkuppel, um zu helfen. Ich freute mich immer, wenn sie dabei war. Ihre Neugier und ihr Eifer durchbrachen die tägliche Routine und boten eine angenehme Abwechslung. An der Seite meines Vaters zu arbeiten, war nicht besonders unterhaltsam. Stoisch ackerte und schuftete er, möglichst länger als alle anderen, mehr als das Nötigste sprach er nie. Mit Levi war das anders. Ich als großer Bruder konnte ihr alles zeigen, und sie versuchte zu helfen, wo sie konnte. Zwar waren ihre Kinderhände noch zu klein, um die Pflanzenmaschine oder den Bewässerer zu bedienen, dafür konnte sie in Windeseile Samen in die Erde stopfen und mit Feuereifer das spärliche Unkraut zupfen. Ich liebte es, ihr zuzusehen. Und wenn ich mit ihr heimkehrte, in unsere Wohnung, beide dreckverkrustet, aber glücklich, so waren dies die schönsten Momente, an die ich mich erinnern kann. Wir duschten dann, Mutter schimpfte über die völlig verdreckten Kleider, wir grinsten uns verschwörerisch an. Schöne Zeiten waren das. Und manchmal hatte ich das Gefühl, selbst Vater wäre etwas entspannter und gleichtätiger bei der Arbeit als vorher, als Levi noch nicht hatte mitkommen können. Bis in diesem einen Sommer alles anders wurde. »Eigentlich hatten wir einen ganz normalen Tag vor uns, doch schon morgens lief alles schief. Mutter war krank geworden, hatte sich einen schweren Schnupfen zugezogen und musste das Bett hüten. Vater war früh in die Stadt gefahren, um Samen zu kaufen und Medikamente zu besorgen. So blieb Levi und mir schließlich nicht viel anderes übrig, als dem Drängen unserer Mutter nachzugehen und unsere Arbeitskleidung überzustreifen und mit einem mulmigen Gefühl im Magen durch den Tunnel zur Pflanzenkuppel hinüberzugehen. Wir hatten keine große Lust zu arbeiten.« Unsere Gedanken waren bei Mama. Eine Erkältung konnte hier oben schnell gefährlich werden, weshalb wir uns Sorgen machten. Gegen Mittag war Vater noch immer nicht zurückgekehrt und wir gingen nach Haus, um nach Mutter zu sehen. Ihr ging es einigermaßen, die Infektion war wohl nicht so schwer wie befürchtet. Sie versuchte Vater mit dem Funkgerät zu erreichen, doch sie bekam keine Antwort. Wir aßen in bedrückter Stimmung. Danach ging ich mit Livi in ihr Zimmer. Wir sortierten zum tausendsten Mal ihre Sammlung von Maßgesteinfossilien, die natürlich nicht echt waren, sondern nur Steine, die irgendwie so aussahen, als könnten es versteinerte Tiere oder Pflanzen sein. Am Nachmittag dann traf Vidal bei uns ein, einer der drei Tankwagenfahrer, die unser und einige weitere abseits gelegenen Farmen mit Wasser versorgten. Wir hatten ihn nicht erwartet. Er war sonst immer fröhlich und brachte Livy zum Kichern, wenn er mit seinem französischen Akzent sprach. Doch jetzt hatte er die Stirn in Falten gelegt und machte ein furchtbar ernstes Gesicht. Mutter war aufgestanden. Auf ihren fragenden Blick antwortete er mit einem resignierten Kopfschütteln. Sie schlug die Hände vor den Mund. Ich half ihr, sich zu setzen, noch bevor ich ganz begriff, was geschehen war. Später in der Küche berichtete er uns von dem Unfall. Die Brücke, die die Farmen mit der Hauptsiedlung verband, war eingestürzt. Unglücklicherweise genau in dem Moment, als mein Vater sie mit seiner Raub überquerte. Es hätte jeden treffen können, aber genau er hatte das Pech, die entscheidende Vibration zu verursachen, die das Aluminiumgestell zum Einsturz brachte. Wir weinten lange, Vidal blieb die ganze Zeit bei uns, später kamen noch seine Frau sowie einige andere Leute, an die ich mich nur schemhaft erinnere. Eine düstere, beklemmende Stimmung hüllte unser Haus ein. Alle waren sehr bemüht um uns, und ein weiteres Mal war ich beeindruckt von der Solidarität, die unter den 37 herrschte. Doch es flammte auch Streit auf, wenn es um die Brücke fehlende Wartung und den allgemeinen Verfall der Kolonie ging. Im Grunde war es so mit meinem Vater, der den Keim dafür säte, dass wir uns entschlossen, den ersten Heimkehrern zu folgen. Auch wenn dieser Entschluss weitere zehn Jahre benötigte, um vollends zu reifen. Die Schatten der Felsbrocken, die die Ebene überzogen, waren grau und scharf. Ein leichter morgendlicher Staubsturm wirbelte um die Raub herum. Wir navigierten mit Hilfe des Bordcomputers. Rubens und ich waren unterwegs zum den Rand des großen Kraters. Der Grund war mir selbst nicht mehr ganz klar. Am vorigen Abend hatten wir es aus einer Laune heraus beschlossen. Sicher war zu viel Wein mit dem Spiel gewesen. Doch wir beide waren zu stur und zu stolz, als dass wir heute Morgen hätten klein beigeben können. Wir hatten uns am Abend in wildes Fabulieren hineingesteigert ein Gedenken an die Ahnen zelebriert, unsere Väter gedacht und von Ehre erwiesen und Respektzollen gefaselt. Mir wurde inzwischen klar, dass dieses Gerede nur dazu diente, unsere eigene Scham und unser Gefühl des Verrates zu verdrängen. Wir versuchten uns einzureden, dass auch unsere Väter so gehandelt hätten wie wir. Nun fuhren wir in aller Herrgottesfrühe am Fuße des Tarsienrückens entlang zur Stätte der ersten bemannten Marslandung. Bis heute das, was einer heiligen Stätte auf dem Mars am nächsten kam. Was wir genau dort tun wollten, wussten wir nicht, und dennoch gaukelten wir uns gegenseitig eine Entschlossenheit vor, die der unserer Väter nichts nachstand. Wieder musste ich an den Moment denken, in dem ich mit meinem Vater dort oben auf der Klippe gestanden und den startenden Kolonienschiffen nachgeschaut hatte. Die stolze Erhabenheit dieses Moments, dieser wortlose Widerstand, dieses Nicht aufgeben wollen mit allen Mitteln, Es jagt mir noch immer einen Schauer über den Rücken. Wenn mein Vater auch sonst ein sturer, verschlossener und rücksichtsloser Mann gewesen war, um diese Entschlossenheit beneidete ich ihn manchmal. Er hätte jetzt nicht diese Zweifel gehabt, die ich im Stillen hegte. Er hätte angesichts unserer Startpläne die Nase gerümpft, auf den Boden gespuckt und wäre zur Arbeit auf die Felder gefahren, in der Hoffnung, dass wir am Abend wieder zur Vernunft gekommen wären. Nein, nicht in der Vernunft, sondern in der festen Überzeugung, doch er war nicht mehr hier, und ich verspürte eine gewisse Erleichterung darüber. Die Einigung, die wir erreicht hatten, hätte ihm nicht gefallen. Eine Rückkehr zur Erde stand nichts mehr im Wege. Wir hatten bei fast allen die Sturköpfigkeit durchbrochen. Die wenigen, die sich nach wie vor weigerten aufzugeben, würden zumindest ihre Familien ziehen lassen, so schwer das auch fiel. Der alte Parker blieb hier, er hatte Angst, einen weiteren Raumflug nicht zu überstehen. Mit ihm blieben Kasan. Rolfsen und die vier Japaner. Es war schon fast Mittag, als sich der Obelisk vor uns aus dem Dunst schälte. Ein eindrucksvolles Monument, für irdische Maßstäbe zumindest, bei Klippen, die ihn um mehrere hundert Meter überragten, wirkte er fast unscheinbar und winzig in der verzerrten Marslandschaft. Und doch markierte er einen der wichtigsten Orte der Menschheitsgeschichte. Um den Obelisken herum waren große Felsplatten aufgeschichtet worden. Treppenförmig um den Fuß der Stele angelegt. Dahinter halb vom roten Sand verborgen konnte man die wenigen Häuser und Hütten erkennen, die damals die erste Basis gebildet hatten. Verfallen und vergessen zusammen mit der ersten Euphorie in der Zeit nach der Landung. Ruben stoppte die Raupe am Fuß der Treppen. Wir holten die am Morgen eilig gepackte Tasche hervor und machten uns an den Aufstieg. Wir waren schon nach wenigen Stufen Schweiß gebadet. Die dicke Kleidung, die uns vor dem schneidenden Sand schützte, war nass und klebte an den Gliedern. Dennoch marschierten und kletterten wir weiter, bis wir den Fuß des Obelisken erreicht hatten. Die Lasergravuren, die ihn bedeckten, waren tief, so dass sie noch erkennbar waren, obwohl die Erosion schon tiefe Spuren auf der Oberfläche des Steines hinterlassen hatte. Rubens öffnete die Tasche und holte eine Fahne hervor. Das Banner der Nationen, meist nur die Bastardflagge genannt, In ihren vielfarbigen Mustern fanden sich die Nationalflaggen aller Länder wieder, die an den Marskolonien beteiligt gewesen waren. Und es waren nicht wenige. Da wir nichts hatten, woran wir die Fahne hätten hissen können, beschlossen wir, sie auf dem Boden auszubreiten und mit Steinen zu beschweren. Schon nach wenigen Augenblicken war sie mit einer feinen Staubschicht bedeckt. Noch vor dem Abend würde sie wahrscheinlich verschwunden sein. Doch das spielte keine Rolle. Es ging uns um den symbolischen Akt, im Grunde war es ja auch so, dass wir mit diesen Banner das Marsprojekt zu Grabe trugen. Immerhin wären wir sozusagen die Letzten, die die Tür zumachten. Abgesehen natürlich von Parker und der Kleingruppe, die wir mit ihm zurückließen. Mit den neuen Plänen kamen auch einige alte Fragen wieder auf und begannen, die Menschen zu beschäftigen. Was war inzwischen aus der Erde geworden? Warum hatte man, nachdem der Kontakt abgerissen war, nie wieder versucht, uns zu erreichen? »Warum hatte man nicht auf unsere Kontaktversucher geantwortet?« Rubens trat an den Rand der Plattform zurück und machte einige Filmaufnahmen, um den Moment festzuhalten. Kurze Zeit später saßen wir wieder in der Raupe. Im Laderaum tranken wir Wasser und widmeten uns vergeblichen Versuchen, den Sand von den Kleidern zu klopfen. »Sind wir feige?« Rubens brach das Schweigen. »Ich ließ mir Zeit mit einer Antwort.« »Nein, sieh dir nur an, wie wir leben.« Glaubst du noch an eine Zukunft hier draußen? Rubens schüttelte langsam den Kopf. Ich weiß es nicht. Ich kehre nur zurück, um meine Familie zu retten. Wäre ich allein, würde ich wahrscheinlich bleiben. Ich war erstaunt. Wirklich? Aber gestern hast du doch. Ja, ich weiß. Gestern auf der Besprechung habe ich dafür gestimmt. Aber doch nur, um zu verhindern, dass irgendwer mich zum Vorbild nimmt und plötzlich auch hier bleiben will. Es ist besser so. Ich weiß es. Ich nickte zustimmend. Etwas zu eifrig vielleicht. Natürlich, das ist es. Auf der Erde wirst du deiner Familie ein viel besseres Leben bieten können. Das alles hier war doch nur... Ein großer Irrtum? Ist es das, was du sagen willst? Mir wurde klar, dass ich nur die Sätze wiederkeute, die uns vor Jahren Kommandant Vavakis eingebläut hatte, als die meisten der Siedler heimgekehrt waren zur Erde. Es ist kein Aufgeben, es ist ein Neubeginn. Ebenso wie damals unsere Väter und Mütter auf ein neues Leben hier auf dem Mars gehofft haben, können wir nun ein neues Leben auf der Erde beginnen. Mit allen Möglichkeiten. Ich schwieg. Rubens seufzte. Ach komm, lass uns nach Hause fahren. Er kletterte auf den Fahrersitz und startete den Motor. Flammen loderten über die Außenhülle der Antarktika, als wir in die Erdatmosphäre eindrangen. Die gesamte Konstruktion ächste. Alles vibrierte, als der Koloss abgebremst wurde und mit immer noch zu hoher Geschwindigkeit dem Boden entgegenraste. Fast wären wir in den Anden zerschellt, doch der alte Rasmussen war immer noch ein guter Pilot und gab in den letzten Augenblicken die entscheidenden Kommandos, sodass sich die Antarktika aufbäumte und die Gipfel verfehlte. Auf einem Plateau über Buenos Aires brachte er das Kolonieschiff schließlich herunter. An Bord waren Mitglieder aus 25 der 37 Familien die einst auf dem Mars zurückgeblieben waren. Alle übrigen waren entweder noch dort oder inzwischen gestorben. Die letzten harten Jahre hatten einen hohen Tribut gefordert. Gern hätte ich meine Mutter mit heimgenommen, doch das war ihr nicht mehr vergönnt gewesen. Der regelmäßig wiederkehrende, harmlos wirkende Schnupfen hatte sich schließlich besiegt. Rubens war der Erste, der das Schiff verließ. Er war grau geworden, doch seine besondere Art hatte ihn zum Kommandanten unseres Rückkehrerschiffs gemacht. Ich war froh und stolz, ihn meinen Freunden händen zu dürfen. Sämtliche Außenkameras und Sensoren waren beim Wiedereintritt verschmort, so sodass nun alles zum Ausgang drängte, um einen Blick auf die Erde zu werfen. Mit Levi an meiner Seite, die unverhohlen die Tränen weinte, die auch in mir waren, die ich aber nicht loslassen konnte, folgte ich den anderen. Das gleißende Sonnenlicht blendete uns, wenn Gleiches von hohen Bäumen gefiltert wurde. Eigentlich hätten die Außenläufer der Metropole von hier aus sichtbar sein müssen. Unter meinen Füßen spürte ich Gras und Stein. Nein, es war etwas anderes. Asphalt. Wir standen auf einer breiten Straße, deren Teerdecke vollkommen überwuchert war. Als meine Augen sich an das Licht gewöhnten, erkannte ich die Umrisse von Häuserwänden, Balkone zwischen den Stämmen mächtiger Bäume, moosüberwucherte Straßenschilder. Einige der Menschen drängten zum Rand des Plateaus, deuteten aufgeregt hinab, wir gingen dorthin und sahen den Grund für das Schweigen der Erde. Die ganze Stadt lag zu unseren Füßen, doch sie war still, furchteinflößend still. Überwuchert lag sie da wie unter einem grünen Leichentuch. Vogelschwärme stoben auf, Tiere zogen durch das, was einmal Straßen gewesen waren. In einem überfluteten Abschnitt glaubte ich, Krokodile erkennen zu können. Was war nur mit Buenos Aires passiert? Warum hatte man die Stadt aufgegeben? Was wäre, wenn überall? Dieser Gedanke schien mir zu ungeheuerlich, um ihn in Erwägung zu ziehen. Wir richteten ein Lager ein und schickten dann einige Erkundungstrupps los, die am Abend zurückkehrten und Erstaunliches zu berichten hatten. Einer von ihnen war sogar einem Leoparden begegnet, dieser hatte aber vor den unbekannten Feinden Reis ausgenommen. Levi, die eine der Gruppe begleitet hatte, hatte in den Straßen der Stadt nach elektronischen Relikten gesucht. Aufzeichnungen, die wir uns nun auf einem großen Bildschirm ansahen unter einer Zeltplane vor dem Rumpf der Antarktiker. Umgeben von Regenwald, dem Geschrei Dutzender Vögel und dem Geruch von feuchter Erde, den ich so vermisst hatte. Durch die Fragmente, die unsere Techniker entschlüsseln konnten, wurde uns endgültig klar, dass wir nahezu die einzigen verbliebenen Menschen sein mussten. Eine solche unvorstellbaren Ausmaßes hatte die Menschheit heimgesucht und nahezu ausgerottet. Diejenigen, die sie überlebt hatten, sofern es welche gab, lebten wahrscheinlich verstreut in allen Teilen der Welt. Aber die Katastrophe war schon zwölf Jahre her. Deshalb wäre von den Überresten der Toten nicht mehr allzu so viel übrig. Zumindest, wenn die Flora und Fauna überall so aktiv war wie hier in Südamerika. Was uns allen das Grauen in die Glieder trieb, war jedoch der Ursprung der Seuche. Sie war von den zurückkehrenden Kolonisten des Mars eingeschleppt worden. Als man in der Lage gewesen war, das zu beweisen, lebte bereits keiner mehr von ihnen. Gerüchte waren im Umlauf gekommen. Die Menschen vom Mars wurden für die ersten Todesfälle verantwortlich gemacht. Die unbekannte Seuche, die sich rasend schnell ausbreitete, sei mit ihnen aus dem All zur Erde gekommen. Verzweiflung und Hass entluden sich, gipfelten schließlich daran, dass die Heimkehrer gelünscht wurden. Ich hatte sie alle gekannt. Stevie. Was war ihm wohl widerfahren? Die Altmanns, nette, kluge Leute, schwer vorstellbar, wie ihre Freude darüber zurück auf der Erde zu sein, so je beendet worden war. So waren wir Kolonisten nun wieder zurückgekehrt an unseren Ursprung. Eine Welt ohne Menschen. Zeit für einen weiteren Neubeginn. Am nächsten Abend meinte Rubens zu mir, wir müssten unbedingt einen Obelisken errichten, um den Landeplatz zu markieren. Und wir lachten lauthals in die Nacht hinein. Jetzt gilt es, unser Lager zu sichern, die Umgebung zu erkunden, für Nahrung zu sorgen. Wir müssen weitermachen. Sie hörten Der geborgte Himmel von Christian Günther, gesprochen von Tom Lauckert, eine Produktion von poddys.de.